0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 백화점과 쇼핑몰 직원들의 집단 감염이 잇따르면서 최근 서울시가 백화점 종사자들에게 코로나19 선제검사를 받도록 행정명령을 내렸습니다 그런데 행정명령에 대한 검사인데도 이 직원들이 개인적으로 휴가를 내야 하는 상황이 벌어지고 있다고 하지요 선제검사를 비롯한 방역 관련해서 백화점 직원들이 겪고 있는 어려움은 무엇인지 또 어떻게 해결해야 할지를 같이 생각해 보겠습니다. 네, 요즘에 대중예술에서 순수예술로 그중에서도 미술계로 활동 분야를 넓히는 그런 연예인들이 많아졌습니다. 이들을 가리켜서 아트테이너 이렇게 부르던데요. 이들을 반기는 팬들도 많지만 또 연예인으로서의 이름값 때문에 거품이 심하다는 비판도 나오고 있습니다. 이 논란을 관통하는 어떤 시선, 마음에 대해서 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 7월 20일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 이제는 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 화면과 함께 보실 수 있습니다. 콩 앱을 켜시고 KBS 1라디오 채널 화면에 있는 어떤 것은 또 상단에 있기도 하고 어떤 폰은 또 하단에 있기도 하더라고요. 캠코더 모양을 눌러주시면 보시면서 직접 라디오를 또 들으실 수 있습니다. 여러분들 많이 이용해 주시기 바랍니다. 오늘도 콩으로도 많이 들어오셨네요. 김태연님 최성희님, 과반압승님, 장소민님. 김연옥님, 조혜숙님, 네, 가연아님 이렇게 많이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 주제는 부동산 얘기를 좀 해보죠. 어, 민주당이 지금 상위 2%의 종부세를 부과하는 법안을 추진해왔는데 지금 뭐 여러 논란에 지금 부딪히면서 여야가 결국은 다음 달에 다시 논의하겠다. 지금 이렇게 정리가 된것 같은데요. 네. 어떤 법안이었는데 논란이 됐는지 또 어떤 점들이 논란이 된 것인지 한번 좀 들여다보죠. 네. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주십시오.
0: 여야가 공시가격 상위 2% 주택의 종합부동산세를 부과하는 법안의 처리 방향을 8월에 다시 논의하기로 했습니다. 네. 그 초기에 유동수 민주당 의원이 대표 발의한 종합부동산세 개정안은 1주택자에 대한 종부세 과세 기준을 현행 공시가격의 9억 원에서 상위 2%로 변경하는 법안입니다. 또 개인이 보유한 부동산 공시가격 합계액으로 0에서 100%까지 순위를 매긴 뒤에 상위 2% 기준선을 정하고 그 아래 구간의 1주택자는 종부세 부과 대상에서 제외하는 방식입니다. 음. 어, 또 이번 개정안은 1세대 1주택이면서 해당 주택에 주민등록이 돼 있고 실거주를 하는 만 60세 이상의 사람의 직정 과세 기간 종합소득 금액이 3천만 원 이하이고 네. 종부세 납부 금액이 250만 원을 초과하는 경우 주택을 양도하거나 증여할 때까지 세금 납부를 유예할 수 있도록 허용하는 내용을 담고 있습니다. 네. 그 19일에 국회 기획재정위원회 관계자들에 따르면 민주당 간사인 김영진 의원과 국민의힘 간사인 류성걸 의원은 민주당 당론에 발의한 종부세법 개정안을 8월에 국회에서 다시 다루기로 합의를 했는데요. 네. 그 민주당 정책위 수석 부의장이 대표발언 종부세법이 그 과거에 좀 문제가 되는 부분이 야당에서는 사사오입 계약이다라고 말을 하는데요. 네. 그 억원 미만을 반올림하여 계산한다. 음. 그리고 또 천만 원 단위를 반올림하여 계산한다, 뭐 이런 논란이 있는데 이 부분은 조금 더 저희가 짚어 보도록 하고요. 네네. 네 이번 그 8월에 이 법안을 통과시켜야 하는 이유가 있습니다. 왜 네, 그런 그, 거예 예. 어, 국회에서는 한 8월 20일까지만 법안이 처리되면 괜찮다는 입장인데요. 예. 그 국세청에서 11월에 종부세를 고지를 해야 됩니다. 네. 그리고 9월에 합산배세 및그 합산 배제 및 과세 특례 신청을 납세자로부터 받기 위해서는 음. 그 8월 달에 그 1차 종부세 계산 자료를 행정안전부로부터 또 제출을 받아야 하는 아. 이런 좀 복잡한 절차도 있습니다. 네.
1: 시간은 어쨌든 8월 20일 전에는 확정이 네. 돼야 된다는 지금 얘기시죠. 자, 두 분이 이제 이 법안을 둘러싼 논란이 지금 당별로 지금 나오고 있는데 어떻게 생각을 하시는지 논의를 그냥 단순히 지금 미룬다고 해서 이 문제가 해결될 것인지 어쨌든 시야는 정해져 있기 때문에 처리는 해야 될것 같고요 정부세 관련해서 근본적으로 또 고민해야 될 부분은 없는지 두분 얘기 좀 듣고 싶습니다 먼저 신부라 의원께 좀 여쭤볼까요?
4: 네어 우선 이번 그 여당의 그 대책은 정부 여당이 사실상 내놓은 26번째 부동산 대책이라고 네. 합니다 부동산 집값이 실은 문재인 정부 들어서 천정부지로 계속 오르는 상황이고 특히 이제 4.7 그때 재보궐선거에서 민주당이 부동산 민심 때문에 결국 패배했다라고 음. 하는 부분들이 있어서 그런 성남 민심을 좀 잠재울 정책이라고 음. 해서 준비해서 내놓은 정책인데요. 근데 지금 이번에 정책 또한 민주당 내부에서도 지금 반발이 있고 그래서 예. 실은 정책 구총을 통해서 표대결까지 이렇게 하게 된 음. 부분이 있고 다수 국민들께도 좀 혼란을 야기할 만한 정책이라는 생각이 듭니다. 네. 우선 어 지금 재정소위에서 논의를 이제 8월로 미, 미루게 미뤘죠. 됐는데 예. 이 법안 논의 자체를 좀 너무 성급하게 부실하게 좀어 진행하려고 했던 민주당의 좀 실책이 있어 보입니다. 음. 민주당 유동수원이 그그 여당의 그 당론 네. 그걸 이제 법안으로 제출한 날이 7월 7일인데요. 네. 7월 14일에 이 기재위의 재정소위에 그냥 직권 상정을 해버려요. 음. 근데 기본적으로 원래 많은 법안들은 우선 제출이 되면 네. 그 법안 전체 회에서 어그 전문위원 검토를 하고 대체 토론을 하고 나서 예. 이제 소위의 회부를 하는 구조가 일반적인데 네. 만약 소위의 직권 상정을 하더라도 예. 그 부분은 실은 간사간의 합의가 없으면 지금. 바로 소위로 회부하지는 못합니다. 음. 그런데도 어 민주당에서 이거를 바로 이제 소위로 회부해서 논의를 하자라고 하는 바람에 네. 야당에서 당연히 반발을 하게 되는 거죠. 이거는 음. 그래서 민주당 의원도 어 이건 좀 야당에 좀 우리가 무례한 것. 같다라고 네. 표현을 하기도 했습니다. 아. 그래서 어, 이 부분은 지금 이제 팔월로 넘겨지게 됐는데. 예. 이 법안의 핵심적인 지금 문제가 되는 게 2% 이 과세의 구간 설정에 대한 문제입니다. 그렇죠. 예. 실은 현행 이제 이제 종합부동산세는 과세 대상이 9호, 9억 원이에요. 그런데 렇죠 이게 2009년에 만들어진 기준입니다. 음, 지금 좀 시간이 많이 지났고 그래서, 많이 올라서. 그렇죠. 굉장히 네. 많이 지났고 특히나 이제 문재인 정부 들어서 고가주택에 대해서 어, 실은 이 부동산세가 고가주택에 대해서 재산세를 우리가 기본적으로 내지 그렇죠. 않습니까 그런데 거기에 징벌적 과세 형태로 추가해서 음. 부과를 하는 거거든요 고, 고가주택에 네. 그런데 이제 부동산 가격이 폭등하면서 사실상 지금 현재 공시지가 9억 원 이상 주택이 굉장히 많이 늘어났죠 그렇죠. 뭐 거의 100만 가구 이상 된다는 얘기도 있습니다 특히나 이제 공시지가 현실화율까지 더해져가지고 음. 이 공시지가를 적용받는 세대가 굉장히 많이 늘어나게 됐고요. 네. 그래서 정부가 세수를 확보하려는 목적이 아니라면 음. 저는 정부, 정부세 완화 정책은 반드시 필요하다. 음. 그런데. 왜 민주당이 저는 2% 규정을 들고 왔을까 하는 부분에 대해서 조금 생각을 해보게 됩니다. 아, 액수가
1: 아니라 예. 뭐 9억 원, 11억 원얘기가 뭐 논의가 있었죠. 예.
4: 국민의힘은 이미 그 민주당에 앞서서 5월 말에 1주택자에 대한 정부세 감면 기준 상향 정책을 내놨고요. 네. 그 기준은 10%. 2억 원이었습니다. 어. 그래서 12억 원으로 상향을 하고 1주택의 고령자와 장기 보유자의 공제율은 90%까지 상향을 하자는 내용인데요. 이런 정책이 먼저 선제적으로 나오다 보니 민주당 입장에서는 어쨌든 정부세 완화 카드를 통해서 지금 부동산 민심을 좀 달랠 필요가 있는데 음. 이걸 뭔가 새로운 정책으로 꺼내 들어야 되는데 예. 기준에 가지고 하기는 모호하니 뭐 음. 그래서 2%라고 하는 뭔가 새로운 기준, 새로운 정책처럼 보이려고 하는 음. 그걸 꺼내든 게 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 근데 실은. 그 상위 2%라고 하는 기준으로 공시가를 계산해도 지금 10억 10억 6,800만 원이라고 하고요. 예. 이걸 지금 그 민주당 안이 주장하는 대로 반올림하면 11억이고 예. 국민의힘 주장은 12억이기 때문에 실은 예. 액수상으로는 별반 차이가 없는 상황입니다. 예. 근데 우리가 일반적으로 조세는 법률로 명시를 하게 되어 있습니다. 왜냐하면 음. 실은 국민의 갖고 있는 소득과 재산에 어쨌든 세금이라고 하는 걸 부과하는 거잖아요. 정부가. 네. 그렇기 때문에.
1: 신중해야 되죠. 네. 신중해야
4: 되고 명확성과 예측성을 또 기반으로 예. 하고. 그래서 조세와 관한 부분들은 명, 명백히 법률로서 정한다라고 네. 되어 있는데. 이게 지금 민주당 안으로 놓게 되면. 2%라고 하는 기준은 그냥 법률에다가 정하지만 음. 그 액수는 결국 그 시행령으로 규정을 하게 되거든요. 네네. 그래서 조세 법률주의에 반하는 문제가 될수 있습니다. 네. 그리고 2%라고 하는 기준도 이게 주택가격이 어이 상대적 기준에 따라서 내가 2%에 속하느냐 속하지 않느냐가 음. 규정될 수 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 주택가격이 폭락해도 2% 아. 그냥 전체적인 범죄에서 2% 안에 들면 그냥 무조건 정부세를 또 내야 되는 상황인 아, 데 금액으로 되어 있으면 내려가게
1: 되면 은렇이 그렇죠. 적용을, 받지 적용을 않지만 안 받게 되는 거군요. 2%지만 아.
4: 2%로 규정을 하게 되면 네. 실제 주택가격이 살상 폭락해도 네. 전체적인 범죄는 2%면 예. 부가 대상이 되는 겁니다. 아, 그렇군요. 그러다 보니 그럼 내가 정확히 이 재산을 보유하고 있을 음. 때 이게 정말 부가 대상인지 아닌지가 늘 바뀌는 모호하네요. 어, 예. 그래서 이런 문제들에 대해서 근본적으로 어 금액으로 결정해야 된다라는 음. 주장에 저는 어, 공감을 하고요. 네. 사사오입 논란도 그렇습니다. 네. 그래서 어 사사오입이라는 게 실은 이제 반올림 규정을 그렇죠. 얘기하는 건데 네. 이 공시가격 기준으로 할 경우에는 10억 6,800만 원에서 네. 11억 원에 해당하는 주택 소유자는 그 상위 2%에 해당하는 그그 그 주택을 보유하더라도 음. 또 종부세를 내지 않게 되는 음. 그런 경, 어, 경우가, 그런 경우가 생기거든요. 네. 그래서 이제 어, 국회 전문위원 검토 보고도 그렇고 국세청도 네. 이 부분이 그 2% 부과하는 것이 실무적 음. 문제가 있느냐는 질문에 네. 국세청도 제대로 된 답변을 내놓지는 못했습니다. 네. 그만큼 이게 실무적 단위에서 검토했을 때도 좀 상당한 문제로 음. 인식하고 있는 게 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 네. 저는 그래서 8월에 논의가 재개되더라도 조세 법률주의, 네. 세금 부과의 기준 음. 그리고 명확성의 측성에 기반한 원칙에서 좀 논의를 해야 된다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 어떻게 봐야 될지
0: 정은혜 의원께서는 네. 예. 그, 제가 종부세가 굉장히 좀 어렵더라고요. 그죠 음. 절차도 그렇고, 뭐 이렇게 행정적으로도 굉장히 어렵는데왜 음. 종부세가 어렵나? 이렇게 생각을 해보니까 제가 종부세 대상자가 아니어서. 사실은. 제지 없으셔서. 예, 그리고 대다수의 국민들은 <웃음> 그렇죠. 사실은 이 대상자가 되지 않습니다. 맞아요. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서 그렇게 좀이 복잡한 절차들에 대해서 잘 이해하기도 좀 음. 어려운 그런 상황인 것 같은데요. 지금 저도 그 2% 그 9억 원에서 상위 2%로 그 변경을 하겠다는 음. 것은 사실은 보수에서도 반대를 하고요. 네. 진보에서도 반대를 하는 정책입니다. 어. 그렇기 때문에 이게 저는 누구를 위한 정책인가라는 생각이 조금 들어요. 음. 왜냐면, 지금 이 종부세 관련돼서 이렇게 우리가 이제 변경을 하게 된 이유가 4.7 재보궐선거 이후에서 예. 이제 더불어민주당이 부동산 특위를 꾸리게 되면서 이제 어떻게 보면 이제 국민 여러분들이 가장 부담이 되는 실제로 종부세 대상자가 그 문재인 정권 초기에는 0.5%였습니다. 아. 근데 지금은 3.7%로 늘었어요. 아. 근데 그 이유는 부동산 가격이 상승했기 때문에
1: 네. 그래서
0: 서울의 공동주택 4채 네 가운데 한채가 종부세 대상입니다. 음. 그래서 굉장히 많은 분들이 어 상대적으로 과거에 비해서는 많은 분들이 종부세를 내게 되는데 그렇기 때문에 약간의 불만이 있을 수도 있고요. 그렇겠네요. 하지만 저는 그 2% 상위 2%로 이 변경하는 정책은 당장에 불만은 줄순 있지만. 예. 이 정책으로 인해서 부동산 가격이 안정화되고 음. 어떻게 보면 전반적으로 지금의 그 부동산 문제가 해결될 거라고 생각되지는 않습니다. 어. 그 신보라 의원께서 말씀하신 그 조세법정주의 예. 그것도 저희가 그 헌법 59조에 나와 있는 음. 조세의 종목과 세율은 법률로 정한다라고 되어 음. 있는데 우리가 2%라는 게 굉장히 상대적인 개념이에요. 그렇죠. 말씀하신 대로 예. 100명을 줄 세워놓고 두명이라고 한다면 예. 이게 상대적으로 집값이 전반적으로 부동산 가격이 하락을 했을 때 예. 그때도 2%는 어그 세금을 내야 하는 것이고요. 음. 그리고 문제는 정부가 이것을 매년 또 정해야 됩니다. 그래서 그러니까요. 공시지가를 계속 확인을 하고. 공시지가 자체도 네네. 지금 또
1: 인정하지 맞습니다. 않는 분, 분들도 네, 맞습니다. 있고. 또 피, 어, 다른 어떤 형태의 주거 형태를 갖고 있느냐에 따라 네. 공시지가가 지금 제대로 음. 어, 평가되고 있느냐에 대한 얘기들도 있고요. 그렇기 예.
0: 때문에 굉장한 행정비용이 또 수반이 아, 되겠죠. 행정 비용이. 이게 공무원분들이 이걸 또. 확인을 하셔야 되잖아요 그리고 납세자들이 혼란스럽게 됩니다 그니까 내가 올해는 대상이 됐는데 뭐내년엔 대상이 안될 수도 있고요. 어, 그렇죠. 또 내후년에는 대상이 될 수도 있고 이게 보통 이제 가게를 꾸릴 때도 이런 대충 예산을 우리가 정하잖아요. 그래서 네. 내가 세금을 얼마 내고 뭐 집에서 뭐 전기세, 맞아요. 수도세, 뭐 가스비 얼마가 나오고 이런 것들을 계산을 해서 가계부를 작성하게 되는데 어뭐 이렇다면 굉장한 좀 혼란이 될 수도 있고 안 나와야 될게 나오면
1: 좀 예. 약간 어, 기분이 안 좋죠. 네. <웃음> 그리고 지금 예. 조금
0: 문제가 음. 되는 것이 어그 이제 이로 기준 기준을 변경한 그것에 대한 종부세의 그 금액을 한번 살펴보면 은예 아, 예, 만약에 시세 30억짜리 주택을 어, 가지고 있다, 보유하고 있다라면 종부세가 기존에는 700만 원입니다.
1: 예근데
0: 480만 원으로 낮아지게 됩니다. 예. 그리고 또 시세 70억 원짜리 주택 또 공시가격 50억 원의 주택의 경우에는 예. 종부세가 4,500만 원에서 4,200만 원으로 그 300만 원가량 내려가게 됩니다. 음. 그렇다면 이게 굉장히 어 부자를 감세하는 것이 아닌가. 음. 그리고 말씀드린 대로 부동산 안정의 그 기대 효과가 크지 않다라고 생각을 하고요. 음. 오히려 저는 지금 종부세는 조금 여야가 합의를 해서 금액을 정하는 것이 옳다. 음. 그러니까 9억 원이라는 것이 사실 굉장히 좀 오래전에 결정된 금액이기 때문에 때문에 이것을 상향을 한다든지 예. 아니면 뭐 현행 유지를 한다든지 이런 식으로 예. 좀 금액으로 정해야 그 납세자들이 어, 예, 예측 예측이 가능하고요. 예. 그리고 지금 가장 큰 문제는 사실 다주택자입니다. 그래서 뭐일일 주택자 뭐이주택자도 예. 있고 그리고 실거주하시는 분들도 있지만 실제로 거주를 하지 않으면서 음. 부동산 투기 목적으로 불로소득을 음. 누리는 사람들 이 사람들을 찾아내야 하거든요. 그리고 이분들에게 사실은 거기에 해당하는 과세를 조금 더좀 음. 음. 세율을 늘려서라도 그분들에게 세금을 받고 실제로 본인들이 살고 있는 실수요자들은 보호하고 음. 비실수요자들은 어떤 그 부동산으로 인한 투기로 인해서 그 음. 이익을 볼수 없게 만드는 그 구조를 먼저 좀 만들어야 하지 않을까 싶습니다.
1: 네, 어쨌든 행정 비용이라든지 뭐 안정화 부동산 시장의 안정화 문제 해결하고는 큰 관계가 없지 않는가 하는 그런 지적을 해주셨고요. 또 신무라 의원께서 덧붙이 말씀해주셨죠. 네,
4: 저는. 어쨌든 그. 부동산 폭등으로 인해서 예. 실거주를 하고 있는 일주택자 네. 분들의 부담이 굉장히 거세진 건 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 어쨌든 새 부담 경감 차원내서라도이 음. 어, 금액 조정은 전 필요하다라고 음. 보고요. 제 주변에도 15년 전에 그냥 정말 내집 마련하기 위해서 네. 서울 안에 3억 원대 아파트를 음, 사산 어, 네. 분이 계신데요. 이제 지금 부동산 가격 폭등하고 공시지가까지 확 올라가가지고 음. 이제 종부세까지 내야 하실 형편이 음. 됐는데 실은 내집한채 지금도 그냥 그 아, 아, 새벽에는 계신. 청소일, 낮에는 공장일 하시거든요. 음. 그런 분들에게 이세 부담은 실은 뭐 고가 주택에 대한 과세, 징벌지 과세도 음. 아니다. 음. 이런 측면에서 이 공시지가 조정은 정말. 음. 이러한 문제라는 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 그러면 앞으로 또 8월이니까 아직 좀 시간이 남아있으니까 어떤 논의들이 또 계속 나오게 될지 네. 좀 지켜보도록 하죠. 자, 두 번째 뉴스는 서울시가 최근 시내 백화점 종사자에게 지금 한달 동안 코로나19 선제검사 받으라고 지금 행정명령을 내렸거든요. 일부 백화점이 그런데 이 직원들에게 개인 휴가를 쓰고 검사를 받게 해서 지금 이 방역 책임을 좀 떠넘기는 거 아니냐는 그런 주장이 지금 나오고 있는데 관련된 보도 내용을 좀 보면서 저희가 네. 고민해보죠. 신부랑 의원께서 좀 정리해 주십시오.
4: 네. 민주노총 그 백화점 면세점 판매 서비스 노조가 19일 서울시청 앞에서 기자회견을 열었습니다. 노조는 서울시 행정명령이 내려진 뒤 백화점들이 본인 휴무일을 이용해서 검사를 받아라. 네. 근무일 도중에 받으면 근태평가 근무 성적평가에 반영을 하겠다라는 공지를 노동자들에게 음. 내리고 있다고 밝혔는데요. 그러면서 코로나 검사를 받으면 결과가 나올 때까지 격리를 해야 되는데 백화점 노동자들 더러 개인 휴일을 써서 검사를 받으라고 하는 건 백화점의 방역 책임을 노동자들에게 떠넘기는 것이라고 음. 주장을 했습니다. 지난 16일 서울시는 현대백화점 무역센터점에서 160명이 넘는 확진자가 쏟아지자 시내 32개 백화점에서 일하는 12만 8천 명의 종사자들에게 코로나 그 진단검사를 받으라는 행정명령을 내렸습니다. 그러나 현장에서는 개인 유의를 강제하는 등 사실상 제대로 이런 내용들이 이루어지지 않는다고 주장을 음. 하고 있는 게 노조 측 주장인데요. 노조는 한 달가량 백화점 종사자들이 각자의 효무를 사용해서 검사를 받는 것은 방역의 실효성이 없다. 최소 2일 이상의 임시휴업을 보장해서 모든 인원이 빠르게 검사를 받아야 음. 백화점 노동자 방문객 모두의 안전이 지켜질 수 있다고 네. 밝혔습니다. 한편 백화점 등의 집단 감염의 원인으로 밀집 밀점 밀폐 네. 공간에서의 휴식 문제도 지적이 되고 있는데요. 네. 특히 대부분의 백화점이 휴게 공간의 확충 대신에 비좁은 휴게 공간을 그대로 두거나 아예 폐쇄하면서 음. 다른 밀폐된 공간에서의 감염을 또 유도했다는 지적도 제기되고 있습니다.
2: 예.
4: 당시 현대백화점 무역센터점 역시 공식 휴게 공간이 폐쇄돼서 냉방이 잘 되는 창고로 몰렸고 아. 이것이 집단 감염으로 이어졌다라고 는 아. 평가도 들리고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 자, 지금 여러 가지 문제점도 좀 지적이 어, 됐는데 어, 근무 환경의 문제 뭐 이것도 방역과 연결이 된것 같고요. 또 노조에서는 지금 최소 이틀 정도 임시 휴업을 해서 검사받을 시간을 지금 달라 이런 요구를 하고 있고 어떻게 봐야 될지 먼저 정은혜 의원께서 좀.
0: 네. 좀 안타까운 것은 백화점이라는 곳이 굉장히 화려해요. 그래서 우리가 막 방문하고 싶고 너무 막 바짝바짝하고 멋진 것들이 많이 음. 있는 공간이 백화점인데 사실은 그 이면에 음. 그 화려한 백화점의 이면에는 어 그곳에서 노동하시는 그 수많은 분들이 계시고 음. 그리고 또 보이지 않는 곳에서 일하시는 분들이 계신데 음. 지금 문제가 되는 부분이 이제 코로나 19가 확산이 되다 보니까 휴게실을 백화점에서 많이 폐쇄를 했습니다. 아. 그리고 이제 우리가 백화점을 보면 이제 벤치에도 이제 앉아 있를못 하게 해 놨어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 사람들이 뭐 쉬거나 이런 공간도 없어지게 음. 되었고 그리 그런데 지금 백화점에서 일하시는 노동자분들은 굉장히 좁은 공간에서 밀집되어서 어. 생활하시거나 아니면 어~ 자리가 없어서 뭐~ 락커실 바닥에 누워 있거나 음. 뭐~ 물품들이 쌓여있는 공간에서 잠깐 휴식을 취하신다고 합니다 아. 물론 그곳에는 뭐~ 굉장히 뭐~ 에어컨도 없을 것이고요 그렇겠죠. 뭐~ 답답한 상황에서 쉬다 보면은 어~ 코로나의 감염될 확그 확률이 높은데 음. 이번에도 보면 현대백화점 무역센터에서 160명의 확진자가 나왔는데 네, 깜짝 놀랐어요. 네, 사실은 예. 고객들은 그렇게 많이 어, 걸리지 않으신 예. 걸로 제가 알고 있습니다. 거의 맞아요. 다 근무하시는 분들이고요. 사실은 고객들은 어떻게 보면 안전하게 그래도 상대적으로 지내신 것 같은데 지금도 보면 굉장히 그뭐 밀집, 밀접, 밀폐 이게 산밀 음. 공간이라고 하거든요. 백화점이 창문이 없죠. 네, 거의 예. 그렇죠. 이제 유리도 다 막아놨잖아요. 네. 그래서 이제 밖을 못 보게 이제 음. 그 안에서만. 있도록 많이 하는 바람에 어 근데 지금 문제는 그 코로나 어, 검사를 받을 때도 이제 그 뭐라고 해야 되나요 그 개인의 개인 휴가를, 휴가를 사용하게 했죠. 되었죠 네. 근데 이게 또 문제가 뭐냐면 하루 이틀 뭐 휴가를 쓸 수도 있다고 봐요 하지만 그 코로나가 그또뭐 잠복기가 있다고 해서 거의 뭐칠일 음. 정도를 휴가를 써라 이런 분들도 있다고 합니다. 음. 그래서 혹시나 하는 마음에 검사를 받으려 했지만 7일 동안 개인 연차를 쓰라고 했다. 음. 이렇게 말씀하신 분도 있어요. 그리고 또 문제가 뭐냐면 이분들이 연차를 쓰기도 힘들지만 사실 연차를 썼다고 하더라도 그렇다면 근무 인원이 줄기 때문에 동료가 출근을 못하면 상대적으로 남아있는 노동자분들이 더 많은 인원을 응대해야 됩니다. 그렇다면 그분들은 코로나에 더 많이 노출이 되겠죠. 음. 근데 지금 서울시를 보면 그 오세훈 시장이 13억을 들여서 자가진단 키트를 도입했습니다. 근데 실제 보면은 그 13억을 들여서 그 결과가 뭐냐? 15만 건을 조사했는데, 네. 그 거기서 코로나 확진자를 4건을 확인을 했다고 해요. 음. 그리고 또뭐 역학조사 TF를 없앴다, 뭐 이런 거는 약간 루머였고요. 음. 실제로 그 서울시에서 역학조사 인원이 87명에서 75명으로 감소했다고 합니다. 네. 그리고 특히 서울시에서 그 오세훈 시장이 이번에 그 사실 그집회도좀 크게 열리기도 했는데요. 그 집회 인원도 원래 그 있던 인원에서 더 늘어났고요. 그래서 오히려 지금 서울시의장은 그 시정에 좀 집중해달라 이러면서 이제 서울시장에게 또 건의를 하기도 했었는데 음. 오히려 지금 약간 서울시에서 저는 정책을 좀 잘못하고 있다. 음. 특히 지금 오세훈 서울시장 같은 경우는 대중교통의 시간을 조정해서 20% 감축 운행하겠다고 했어요. 코로나가 확산이 되니까. 네. 근데 어, 대중교통을 감축하면 음. 더 밀집이 되는 게 아닌가요? 승객들이 좀더 밀집이 되지 않을까 음. 싶어요. 그래서 뭐 이동이 뭐줄 수도 있겠지만, 네. 오히려 대중교통을 이용하는 분들이 더 밀집돼서 이동을 하는 것이 아닌가. 그리고 지금 가장 중요한 것이, 그 코로나를 검사할 수 있는 선별진료소를 늘리는 겁니다. 제일 중요한 건 늘려서 빨리빨리 음. 코로나 확진자를 찾아내는 것인데 음, 음. 오히려 오세훈 시장은 지금 어플을 개발하라고 얘기를 했다고 하더라고요. 그래서 이런 측면에 있어서도 뭐 행정명령을 분명히 서울시에서 내렸지만 음. 결과적으로 저는 노조에서 얘기하는 것들. 특히 이렇게도 말씀하시더라고요. 이거 주말에 음. 전국의 모든 백화점을 휴무하고 전 직원에 대한 코로나19 선제검사를 하는 아. 것이 옳다. 그리고 또코로 코로나 4차 대유행이 멈출 때까지 영업시간을 단축하고 방문객을 제한해야 된다. 예. 이것들이 좀 백화점이나 큰뭐 대형마트나 음. 이런 곳에서 먼저 시행되어야 하지 않나 싶습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 신보라 의원께서는.
0: 실은 음. 뭐... 대형
4: 쇼핑몰, 대형 음. 서점, 대형 백화점 음. 이런 다중이용시설에 대해서 정부가 이 부분에 대해서는 방역 원칙을 음. 다른 곳과는 좀 다르게 좀 오픈해놨었죠. 그러다 보니까 방역에 취약할 수밖에 없는 구조였다는 게 실은 어, 드러났고 그게 선택적 방역의 결과라고 하는 것들이 음. 이번 문제를 통해서 좀 증명된 게 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 실은 정부도 이제서야 그런 백화점도 QR 음. 인증을 도입하겠다라고 아. 밝혔거든요. 예. 근데 실은 지금 이제 백화점 종사자분들은 다중이용시설 이제 관계자분들은 네. 이제 QR 인증을 도입하기도 하겠지만 그건 실은 이제 출입자가 그렇죠. 누구인지를 어, 확인하는 거지 예. 그게 사실상 방역을 강화하는 조치라고는 음. 보기 어렵다라고 네. 밝히고 있는 상황입니다. 음. 그래서 저는 이 문제가 어 방역조치 전반의 문제로 함께 좀 살펴봐야 된다고 음. 우선 생각을 하는데요. 음. 그니까 휴게 공간 같은 경우도 음. 실은 뭐 다중이용시설뿐만 아니라 많은 기관들에서 휴게 공간을 지금 다 폐쇄를 해놨는데 네. 그러다 보니 실은 지금 휴식과 방역 모두 취약한 구조로 만들어 놓은 둘이요. 것 같아요. 네. 그래서, 오히려 휴게 공간을 조금 제대로 활용하는 방안을 음. 강구해야 되지 않겠냐. 음. 휴게 공간에 뭐 QR 인증 도입이나, 그렇죠. 거기 안에서는 취식이랄지 이런 것들을 이제 전면 금지하면서 관리자를 두는 방식으로 예. 좀 조치를 하는 것이 훨씬, 어디선가는 훨씬 더 해야 낫지 않겠냐, 예. 이런 얘기가 나오고요. 어, 일률적으좀 원칙적인 추가 방역 조치가 음. 좀 있어야 할것 같습니다. 네. 지금 백화점 안에서 보면 방역 기준도 제각각이라고 하고요. 음. 추가 방역 조치도 제각각이라고 음. 하는 음, 말씀들이 많이 있으시더라고요. 네. 그래서 어떤 백화점은 확진자가 나오면 매직, 그 매장만 폐쇄하는 곳이 있고 예. 어떤 전체를. 곳은 전체를 예. 폐쇄하는 곳도 있고 좀 일관된 네. 네. 그래서 그런 일관된 조치가 필요하다는 말씀도 나오시고요. 네. 네. 그현대 백화점 음. 거기서 감염이 발생하다 알겠습니다. 보니까 추가 방역 조치가 음. 필요하다는 음. 어, 것도 있는데 그것도
1: 제각각이라서 이게 보완돼야 된다는
4: 음. 어, 부분도 필요할 것 같습니다. 네,
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께 내용 살펴봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 15만 8천여 명 늘었습니다. 이에 따라 오늘 영시 기준 국내 누적 1차 접종자는 총 1,629만 1,956명으로 전체 인구의 31.7%이며 2차 접종까지 모두 마친 사람은 661만 3,294명으로 전체 국민의 12.9%를 기록했습니다. 한국외식산업연구원이 지난달 7일에서 25일 전국 음식점 주인 1 0 1 0명을 설문조사한 결과에 따르면 응답자의 57%가 코로나19 발생 이후 폐업을 고민한 적이 있다고 답했습니다. 또한 이들에게 영업을 유지하는 이유를 물어봤더니 64.4%는 대안이 없다는 점을 들었습니다. 국민 제안이나 민원이 관련 규정 미비 등으로 해결되지 못한 경우 국민신문고를 통해 국민이 직접 적극적으로 처리해달라고 신청하고 공무원의 소극적인 업무 처리는 소극행정신고센터에 신고할 수 있도록 하는 적극행정운영규정일부 개정안이 오늘 공무회의를 통과했습니다. 최근 9급 지방공무원 필기시험 합격자를 잘못 발표한 것과 관련해 서울시교육청이 합격 발표 전 응시생들의 필기시험 점수를 사전에 공개하는 제도를 만들어 응시생 본인이 채점한 점수와 교육청 가채점 점수를 비교할 수 있는 기회를 제공하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분, 35분 향해 가고 있습니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 한
3: 주간 많이 기다렸습니다. 방수진입니다. <웃음>
1: 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 네.
3: 오늘은 좀 이렇게 예술에 대한 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 그 배우 하정우 씨나 가수 솔비 씨 같이 음. 이렇게 좀 미술 작가로도 같이 활동하는 연예인들 이야기 좀 종종 들어보셨을 것 같아요. 요즘은 늘어나는 거같기요 사들도 많이 보게 되는데요 최근 들어서 이런 미술계의 아트테이너 즉 아. 아트 예술 그리고 엔터테이너의 합성어인 아트테이너 의 바람이 불고 있다고 해서 제가 소개 드리려고 합니다 음. 얼마 전에 소의 해를 기념해서 이 소에게서 영감을 얻은 그림을 선보이는 전시도 열렸는데 여기에 배우 하정우씨 말고도 가수 음. 구준엽씨 배우 하지원씨 역시 참여해서 큰 화제가 됐는데요 사실 뭐 이뿐만은 아닙니다 배우 박기용씨 역시도 화가로서 두각을 드러내고 있는데 사실 배우 박기용 씨는 중학교 때부터 대학 전공까지 꾸준히 미술을 전공한 그랬다면서요? 미술학도였다고 합니다. 예. 지난 3월에는 뭐 한국회와의 위상전이라는 전시에서 이고라는 작품으로 특별상까지 받았고요. 음. 개인 전시회도 뭐 최근에 마쳤고 미술 작품을 해설하는 그 도슨트로도 아. 활약 중이시라고 하니까요. 대단하신 것 같아요. 이분야
1: 애정이 어릴 때부터 공부를 하셔서. 네. 굉장하신
3: 예. 것 같습니다. 이밖에도 뭐 아이돌 가수인 송민호, 강승윤, 헨리 씨 작품도 음. 뭐 호평을 받고 있는 데 사실상 이제 이런 미술의 재능을 보이는 스타들의 활약에 좀 많은 이제 주목이 쏟아지고 있는데 그럼요. 한편으로는 예. 이들의 작품이. 이 실력에 비해서 좀 이름값이나 마케팅의 효과로 좀 이렇게 부풀려진 게 아니냐. 이렇게 비싼 가격에 팔린다는 기사를 보니까 좀 음. 마음이 그렇게 편치는 않다라는 음. 목소리도 있거든요. 그래서 그렇군요. 오늘 이 부분은 어떻게 우리가 볼수 있을지 이야기해보고 싶어서 준비를 해봐봤습니다. 네, 그러니까
1: 어쨌든 일부 작품은 좀어 그만큼의 가격을 받을 필요는 없는데 좀 너무 부풀려졌다 비싸게 거래된다 이런 지적이신 것 같은데요
3: 네. 어떻게 생각하세요 방 시인께서는 뭐참 쉽지 않죠 예술이라는 네. 것을 어떤 기준으로 우리가 판단할 수 있는가 그렇죠. 사실 이건 옛날부터 항상 논점에 음. 어떤 중심이 있었던 부분인데요 뭐 사실 연예인들이 자신의 작품을 그려내는 게 무슨 큰 잘못이겠습니까? 음. 문제는 그것이 꽤나 비싸게 팔린다라는 지점이 아닐까 싶고 이렇게 좀 일반인들 눈에는 대단해 보이지 않는 그림인데 비싸게 팔렸다라는 소리를 들으니까 솔직히 음. 어 유명인이니까 이렇게 팔린 거 아니냐라는 의구심이 든 거죠. 음. 좀 과대평가된 거 아니냐. 음. 그래서 누군가는 사실 현타나 허, 허탈감을 느낄 수도 있고 이 아트테이너 자체가 버블이다 이렇게 보는 음. 분들도 계실 것 같아요. 뭐다 틀렸다고 하진 않지만 사실 또 한편으로 생각해보면 이들의 작품이 반드시 또안 좋으리라는 보장도 없기 때문에 오히려 그러한 어떤 비판의 시각이 또 하나의 안경이 될 수도 있다고 라 저는 생각을 하거든요. 그래서 진짜는 사실 진면목을 드러내니까 음. 이게 과대포장된 결과물이라면 언젠가는 이 버블도 꺼질 것이고 아. 정말 이것이 정말 가치가 있다고 한다면 사실상 그 판단은 어떤 대중의 아. 어떤 그걸로 인해서 붐이 앞으로도 계속 이어질 수도 있겠다는 전망을 봅니다. 사실 뭐
1: 미술계 안에서도 어떤 유행을 타는 그런 작품들이 있는가 하면 정말 오랜 시간 쭉 계속 더 가격이 올라가고 더 인정받고 그런 작품도 있겠죠. 그렇다고 보면 어 일부분에서는 또 미술계가 터세를 부리는 거 아니냐. 뭐 예술하는데 자격이 따로 있냐 이렇게 음. 지금 지적하시는 분들도 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 이 미술 분야는. 에 대해서 지금 방신인도 어찌 본다면 문화예술계에 계신 분 아니에요. 네. 맞습니다. 뭐
3: 어느 누가 보면 저 역시도 뭐, 기, 뭐 흔히 말하는 기득권 안에 있는 것이 아니냐라고 음. 할 수도 있는데요. 그 기득권 평가에 사실 통과를 해야만 예술로 볼수 있느냐라는 문제는 사실 옛날부터 계속 논점이 되어왔던 부분이긴 합니다. 예. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 사실 예술에 있어서 데뷔 뭐 등단이라는, 아, 등단 이런 네, 등 네, 이런 어떤 과정, 관례를 통과한 이후에 사실 네. 그 가치와 수준을 인정받는 어떤 기존의 문화가 그렇죠. 있기 때문에요. 미술에서도 예전엔 지금은 없죠. 국전이라고 이제, 있었죠. 네. 그래서 네. 그걸 이제 하면 사실 데뷔라는 그런 느낌이 있었었는데 좀뭐 문학에서는 신춘문이라고 하는 옛날부터 그렇죠. 있었던 관례가 네. 있었고요. 등단, 네. 등단. 네. 네. 사실 이게 현실인데 그 관문이 사실 아시다시피 굉장히 바늘구멍입니다. 이게 어. 아주 극소수의 가능성을 놓고 수많은 이제 흔히 말하는 문학 청년, 문청들이 어. 노력을 하거나 아니면 미술 청년들이 노력을 하는 건데요. 근데 이 잣대가 사실상 뭐 어떤 정해진 잣대라기 보다는 예. 결국에는 어떤 그 안에서 이제 판단을 하는 부분인 거잖아요. 음. 그러니까 사실상 이게 어, 인간이 또 하는 거다 보니까 여러 가지 취향이나 다양한 그렇죠. 부분에 있어서 들어갈 수 있으니까 이거 통과하지 못했다고 이 작품을 우리가 내치는 것이 아, 과연 아니냐. 이게 사장하는 거 아니냐 가능성을 아. 이렇게 얘기하는 부분도 있고 제가 재밌는 얘기 한 말씀 하나 드리자면 제가 중국 유학을 갔을 때 예. 제가 중국 그래서 이제 시인 친구를 하면 사귀었는데요. 예. 굉장히 이제 그 중국에서 주목을 받던 친구였는데 그 친구와 친해지면서 한국의 문단 상황에 대해서 궁금해하길래 제가 말씀 들어봤어요. 음. 우리는 신춘문예라는 제도가 있고 음. 등단이라는 게 있다. 그래서 그렇게 해야 우리가 시인이 되는 것이다라고 예. 하니까 굉장히 놀라더라고요. 그쪽은 없나요? 왜 그런 게 필요해? 우리는 시를 쓰고 싶고 시인이 되고 싶은 사람은 누구나 시인이 될수 있어. 오. 내가 만약에 시를 써서 시집 출판하면 그냥 시인인 거야. 오. 왜 그러한 제도나 과정이, 과정이, 필요한 과정이 필요한가요? 오. 라고 저한테 물어보는데 제가 뒤통수를 하나 딱 크게 맞은 느낌이었거든요. 었아왜 음. 누군가가 보기에 있는 게 굉장히... 어좀 아닌 그런 상황일 수도 있겠다 배타적으로
1: 느껴지기도 네. 하겠죠 그래서 그 사람들은
3: 네. 그러면 은 떨어지고 나면 은그 사람들은 시인이 못 되는 음. 거야라고 하니까 굉장히 제가 조금 반성적 사고가 일어났었는데 그래서 문단에서도 요즘 들어 뭐 비등단이지만 선출판 형식으로 먼저 시인 활동을 하는 분들도 많아지고 문단에서도 역으로 이들을 주목하는 추세에 이르게 되면서 좀 이런 경계가 많이 허물어지면서 문학 생태계가 좀 다양화를 이루려고 하는 시도가 있지 않나. 이런 이거는 것도. 모든
1: 예술 분야가 마찬가지가 아니겠는가. 맞습니다. 아마추어와 어떻게 보면 뭐 프로의 그 어떤 경계선이 허물어지고 있다. 지금은 뭐 전문가도 사실은 비전문가와 전문가의 영역도 네. 유튜브를 비롯하여 여러 가지로 그럼요. 다 무너지고 있잖아요. 그럼요. 예. 이게 마찬가지 얘기가 아닐까 하는 생각도 들기도
3: 하가요 뭐 누가 비전문 네. 이런 것을 말할 수 있는가라는 뭐또 원론적인 지점도 생각고요 이런 수 있고요. 아트테이너
1: 얘기의 본질에는 혹시 상대적 박탈감이라는 감정이 숨어 있는 건 아닐까 하는 생각도 드는데요. 어, 너무 쉽게 이렇게 주목받는 사람이 있고 <웃음> 네. 정말 긴 시간 너무나 열심히 공부하고 노력하고 전시 한번 하기도 힘든 그런 현실 속에서 맞습니다. 그런 감정이 든게 아닐까요?
3: 맞습니다. 사실 요즘 흔히 음. 요즘 세대의 말로 이제 현타라고 하는 것들이 오는 것이죠. 네. 아 내가 지금 뭐하고 있나 나는 정말 열심히 해도 기회 한번 없는데 음. 사실상 뭐 문학도 그렇지만 다양한 예술 분야에서 음. 노력하는 청년들이 길게는 뭐 10년 15년 정도 굉장히 긴 문양 생활을 거치게 됩니다. 뭐제 주변에도 역시 10년 15년 정도 그런 기간을 거친 그 작가들이 많았는데요. 음. 어, 이러한 것들이 좀뭐 오디션 같은 것도 통과하지 못하면 그냥 바로 사장돼 버리는 현실이다 보니까 뭐 음악이나 뭐 미술이나 뭐 다양한 장르에서 이러한 기준점을 넘지 못해서 바로 사장되는 친구들이 봤을 때는 굉장한 사회적 바탈감을 느끼는 거죠. 음. 어, 나는 내가 준비한 것을 한번 펼쳐볼 수 있는 기회조차 누리지 못하고 그래서 뭐 포기하고 사실상 이 업을 포기하시는 그런 분들도 음. 굉장히 많고요. 안타깝다라는 생각이 계속 들었습니다.
1: 그에 반해서 또 요즘에는 뭐 부캐 시대다, 엔잡러들이 많다, 음. 뭐. 어한한 한 가지 일보다는 자신을 좀 열어놓고 여러 가지를 하려는 그런 시도들이 있어서 이런 아트 테이너라는 말도 나오는 것 같은데 네네. 어떻게 보세요,
3: 방수진 시도 시인도 시 말고도 다른 것도 막 하시잖아요. <웃음> 맞습니다. 아시다시피 제가 참 이것저것 많이 하지 않습니까? 네. 회사 다니면서 뭐 시도 쓰고 노래도 하고 뭐 <웃음> 중국 관련해서 뭐도 하고 뉴스 브런치 나서 방송도 하고요. 음. 제가 사실. 요즘 말하는 엔잡러가 맞는데 음. 제가 격세지감을 하고 있습니다. 제가 음. 예전에 사실 제가 이렇게 살았을 때는 주변에서 굉장히 우려를 많이 하셨어요. 음. 어, 특히 예술 쪽에서는 뭐 한우물만 팔아. 너 이것저것 <웃음> 다 하다 보면 나중에 아무것도 못 된다. 예. 뭐 시인이 왜 유학을 가냐 이런 얘기도 많이 들었는데 음. 사실상 어, 이렇게 아트테이너들의 요즘의 활동을 보면서 오히려 이런 것들이 음. 일반인이면서도 작가를 꿈꾸는 사람이라든지 음. 아니면 일반인이면서도 미술가를 꿈꾸는 사람들에게는 음. 오히려 어, 나도 해볼까? 나도 좀할수 있지 않을까. 용기를 줄수 있지 않을까 음. 싶어요. 사실상 저도 뭐 시로서만은 풀리지 않는 갈증이 있었기 음. 때문에 다양한 걸 시도했었는데 그때 정말 제가 스스로 바라보는 지점도 음. 달라지고 굉장히 많은 것을 느꼈거든요. 음. 그래서 예술은 누구나 할수 있고. 네.
1: 열려있는 방식이어야 된다. 끝으로 그럼 어떤 시를 같이 읽어볼까요?
3: 네. 오늘은 노벨문학상 수상시인 비슬라바 쉼보르스카의 두 번은 없다라는 시를 준비해봤는데요. 음. 앞서 이 제가 제 살짝 언급을 드렸지만 예술은 사실상 자기가 자기 표현할 수 있는 방식의 어떤 최선에 다하는 음. 태도이기 때문에 이 부분을 조금 더 짚어보고 싶어서 음. 어, 한번 이 시를 준비를 해봤습니다. 네. 비슬라바 쉼보르스카 두 번은 없다 두 번은 없다 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다 반복되는 하루는 단한 번도 없다 우리가 세상이란 이름의 학교에서 가장 바보 같은 학생일지라도 여름에도 겨울에도 낙제는 없는 법 힘겨운 나날들, 무엇 때문에 너는 쓸데없는 불안으로 두려워하는가? 너는 존재한다, 그러므로 사라질 것이다. 너는 사라진다, 그러므로 아름답다. 네
1: 시시한가, 오늘은 아트테이너 관련된 논란, 방수진 시인과 함께 같이 고민해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 이제는 국제뉴스로 가보겠습니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 얼마 전에 IT 공화국의 대통령이 암살당하는 사건이 보도가 됐었는데 네. 대통령 사저에서 암살을 당했다고요? 그러니까요.
2: 음. 좀 이상하죠. 병원들이 예. 있었을 텐데 왜 그러니까요. 암살을 당했을까. 그 사건은 7일 새벽 1시에 발생했고요. 아이티는 음. 카리브의 작은 섬나라입니다. 어, 대통령 이름은 조브넬 모이주고요. 이 대통령 사저에서 그 괴한들의 총격으로 목숨을 잃었는데 아이티 어, 경찰청장에 따르면 아이티 출신의 의사인 크리스티앙 엠마뉴엘 사농을 미국에서 체포했다고 밝혔습니다 어. 이 사람은 플로리다에 살고 있는 사람인데요 예. 이 사건을 저지른 외국인 용병 28명이 있었고 그배우에 바로 의사인 산홍이 있었다 이렇게 아. 얘기를 한 겁니다 아, 경찰청장 얘기 따르면 미국 플라주 마이애미에 살면서 i t 티를 산홍이라는 사람이 왔다 갔다 했었고요. 음. 6월에 달 개인 비행기를 타고 아이티에 들어왔었고 신변 보호를 위해서 마이애미에 있는 민간 군사기업 프라이빗 밀리터리 컴퍼니라고 하는데 이 회사 이름이 네. CTU라는 회사라고 해요. 음. 거기를 통해서 콜롬비아 용병을 모집했다고 라 합니다. 산홍 주장은 원래는 모이주 대통령을 납치하려고 하다가 중간에 계획이 바뀌면서 음. 사망한 거다 이렇게 하고 있고요. 하지만 미국 플로리아 살고 있는 의사가 그러니까요. 인간 군사 기업의 용병을 동원해서 네. 대통령을 납치하거나 암살하려고 했다.
1: 이게 왜 그런 걸까요? 그러니까 네. 이 사람 혼자
2: 있다고 하기에는 뭔가 좀 배우나 경기가 네. 알수 없는 상황이고요. 특히 이산홍이랑 의사가 2013년 이미 파산 신청을 했다고 하고요. 파산 신청을. 네. 그 재정적으로도 뭔가 좀 돈이 없을 수 있는 사람인데 용병을 고용했다. 어, 그리고 뭔가
1: 마, 말이 안 맞네요. 네, 맞아요. 그래서 음. 현지
2: 대통령을 몰아내려고 해서 뭐. 암살을 위해서 용병을 고용했다. 이제 사실 여러 가지 앞뒤가 맞지 않는데 그러네요. 지금 현상은 어쨌든 의사가 이번 사건에 배후로 체포가 됐다. 네. 그리고 대통령을 살해한 사람들은 28명의 외국인 용병이다. 여기까지가 보도 내용입니다.
1: 용병들이 있었다면은 그 가족들이랑 네. 어뭐 자녀들 뭐그 안에 직원들은 다 어떻게 됐나요? 일단
2: 자녀들은 무사했고요. 병원과 음. 직원들도 무사했습니다. 대신에. 어 영부인인 마르틴 모이즈는 총상을 입었고요 음. 그래서 병원에 치료를 받고 17일 날 다시 아이티로 돌아왔습니다 그런데 미국의 공영 라디오 방송인 NPR이 대통령 보안요원 중에서 그 누구도 죽거나 다치지 않은 것이 굉장히 이상하다 네. 이렇게 그랬고요 그래서 아이티 검찰 측에서도 대통령 경호실장인 장나가스빌 그리고 대통령 사조 보안 책임자인 디미트리 에라르를 음. 체포를 해서 심문하겠다라고 밝혔습니다 그런데 알자지라 방송 보도를 보면은요, 어, 이 보안 책임자인 에라란 사람이 암살 몇주 전에 콜롬비아를 방문한 적이 있었다고요. 해 음. 그리고 AP 통신에서도 에라르가 올해 2월부터 5월 사이에 콜롬비아, 에콰도르, 파나마, 도미니카 공고 음. 이렇게 방수, 어, 이제 방문했었고, 하지만 이번 암살과 직접적인 연관이 있는지는 아직까지 밝혀지지 않았다고 라 전했습니다. 네. 아, 그리고 또 미국의 그 생크탱크인 경제정책 연구소는요. 미국 정부가 LR에 대해서 불법 무기 거래와 연결되어 있는지 음. 수사를 한 적이 있었다는 보고서가 나왔었습니다. 아. 그리고 2015년 대선 당시 출마했었던 야당 상원의원 얘기로는 모이즈 대통령이 콜롬비아인이 아닌 자신의 보안위원들에서 암살됐다. 뭐 이런 주장도 음. 나오기 때문에 사실 누가 죽였는지 네, 정확히, 네, 정확히, 정확히 알 수가 않군요. 없습니다. 네. 근데 어쨌든 IT 경찰 얘기로는 범행에 28명의 암살된 동원이 됐고 음. 이 중에 26명은 콜롬비아군 출신의 용병이고 나머지 두 사람은 i t 계 미국인이고 통역을 맡았다 라고 아. 밝혔습니다. 근데 같은 카리베 국가라도 i t 는 프랑스 식민지역이 있었 그래서 프랑스어를 썼고요. 그리고 콜롬비아는 스페인어를 사용하기 때문에 음. 말도 통하지 않는 남의 나라에 가서. 그데 콜롬비아랑 콜롬비아에.
1: 뭔가 연결이 지금 돼 있는 것 같은 느낌도 드네요. 네. 그래서 네. 일단 뭐
2: 지금 알려진 바로는 콜롬비아 군이 오랜 시간 동안에 내전을 겪었고요. 음. 뭐 게릴라전, 전투 경험 이런 굉장히 풍부한 군인들이라고 합니다. 경험이. 음. 그래서 특히 이제 마약 카르텔을 소탕하기 위해서 특수 작전을 이렇게 용병들이 동원돼서 하는 경우도 있고 또 하나는 카리브해나 남미 국가에 있는 마약들이 미국으로 들어가는 것을 막기 위해서 음. 미군과 또 미국 마약 단속국들이 콜롬비아와 좀 협업을 해서 작전을 수행한 적이 여러 차례 있었다고
1: 합니다. 지금 마약 얘기하셨는데 암살 용의자 중에서 이 마약 단속국에서 일했던 남성이 있었다는 그런 얘기가 네. 지금 있어요. 보도가
2: 약간 조금씩 다르긴 한데 어쨌든 어느 게
1: 맞는 말인지 모르겠습니다. 어 일단 알려진 바로는 예.
2: 말씀인 것처럼 미국 시민권자 두 명, 이 사람 통역한 사람들이었고요. 그리고 용의자 중 일부가 마약 단속국 조끼를 입고 음. 있었다. 이제 이런 얘기가 나오고 있습니다. 게다가 말씀드렸던 이 산홍이라는 사람도. 플로리다주 미국에 살고 있는 사람인데요. 네. 그래서 어떤 식으로든지 미국이 개입된 것 아니냐라는 의혹이 계속해서 나오고 있고. 그래서 이 부분은 미국 정부가 직접 규명을 하거나 아니면 해명을 해야 되는 부분입니다. 미국
1: 쪽에서 같습니다. 나온 얘기는 어떻게
2: 나오고 있나요? 어, CNN 방송 보도에 따르면요 모지 대통령 암살 용의자로 체포된 뭐 미국인 두명 중에서 한 명이 과거에 미국 마약 단속국의 정보원으로 일을 어. 했었다 이렇게 보도가 나왔습니다. 그리고 미 마약단속국도 해당 정보원이 모의즈 대통령 암살 후에 미 마약단속국 연락책에 접촉을 했고 그래서 미 마약단속국에도 현지 당국에 투항해라 이렇게 얘기를 했다고 하고요. 하지만 지금 미 마약단속국에서는 요 누구도 기관을 대신해서 활동한 사람은 없다라고 일단 선을 긋긴 했고요. 그리고 또 하나 용의자 중에 미 연방수사국. FBI 정보요원도 포함이 돼있다는 보도까지 나왔습니다. FBI 측은 기밀 정보를 얻기 위해서 합법적인 출처를 이용했다는 것 외에는 정보원에 대해서 그 어떤 내용도 알려줄 수가 없다라면서 신원 확인을 거부했습니다. 이두 가지만 보더라도 어쨌든 조금 연결성이 있어
1: 보인다 이런 생각이 드네요. 미국이
2: 해명을 해야 되는 부분이 있다라는 음. 거죠. 그래서 CNN 방송은 IT 당국이 공개한 수사 정보는 제한적이고 그리고 어쨌든 미국 플로라주가 계속해서 나오기 때문에 어쩌면 이번 암살 음모 시작이 미국에서 시작됐다는 걸 보여주기 때문에 미국 법무부가 최소한 그두명의 미국인 용의자도 기소를 해야 되지 않겠는가 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 미국 유력 일간지 뉴욕타임스에서 어떤 언급이 지금 나오고 있는데 네. 미국이 이제 이 독재 정권을 비호하는 오랜 전통 때문에 IT 사태가 더 문제가 된 것이다. 네. 지금 그런 지적이 나오고 있다면서요. 네,
2: 맞습니다. 어 2019년에 트럼프 행정부 당시였는데요. 그때 음. IT에서 반정부 시위가 벌어졌습니다. 네. 그런데 트럼프 대통령이 아이티 대통령 포함해서 카리브해 연안 국가 정상들을 플로라주 말하라고 리조트 대통령 네. 리트에 직접 불러 가지고 사진 찍고 우리는 이 대통령을 지지합니다라고 아. 공식적으로 입장을 표명한 겁니다. 그런데 뉴욕 타임스는 미국의 전현직 그 관계자들 발 인용해서 이 동맹의 독재자를 지지하는 미국의 습관이 결국은 IT 음. 혼란 사태를 더 부추긴 거다 이제 이렇게 말한 음.
1: 겁니다. 이 이렇게 해서 IT와 관련된 미국의 이익은 그렇다면 무엇일까요? 네,
2: 어, 가장 큰 문제는 이민자 문제가 있습니다. 이민자 문제 예. 플로라주는 IT와 이제 거리를 봤을 때는 한천 킬로미터 정도 떨어져 있거든요. 예. 결국 IT 전국이 혼란해지면 혼란해질수록 IT 국민들이 탈출해서 미국으로 건너게 아. 되는 거죠. 그래서 미국 정부 측에서는 차라리 모이즈 대통령이 독재자라고 하더라도 안정되게 그냥 그를, 이끌어 가라. 네. 맞아요. 그렇기 때문에 아이티 상황을 방치했고 결국은 사건이 더 커졌다는 겁니다. 근데 음. 트럼프 행정부 당시 입장은 남미 지역은 정권이 반미 정권이 많지 않습니까? 네네. 그래서 그때는 베네수엘라의 니콜라스 마드루 대통령이 굉장히 강력한 반미 국가였기 때문에 음. 그 나라를 견제하기 위해서 카리브해 국가들을 좀 이용을 한 측면이 있다는 라 거죠. 음. 그리고 또 하나 모이즈 당시 대통령이 독재자이긴 해도 대안으로 나설 만한 야당 쪽의 인물이 없었다라는 음. 겁니다. 그렇기 때문에 미국이 적극적으로 개발 수가 없었고, 그래서 뭐 바이든 행정부 들어선 이후에도 이 아이디 사태에 대해서 너무 독재적이고 권위주의적인 정부다라는 음. 우려가 있었지만, 바이든 대통령도 적극적인 입장을 취하지 않았던
1: 거죠. 그랬군요. 네. 그러면 민주당으로 정권은 바뀌었지만 지금 바이든 대통령 얘기 들으니까 대외 정책에 변화가 없다는 얘기네요. 네.
2: 맞습니다. 이제 말씀하신 이민자 문제로부터 자유롭지 못하기 때문인데요. 음. 어, 트럼프 행정부와 달리 뭐 바이든 정부는 이민자들에게 좀더 우호적인 정책을 펼치겠다고 라 말을 하긴 했습니다만 예. 사실 크게 달라진 것도 없고 어. 미국 정부로서도 불담스러운건 마찬가지입니다. 그래서 뉴욕타임스는 미국 정부가 정치적 혼란을 겪고 있는 IT에서 독재자를 오히려 지원하는 것이 가장 쉬운 방법이고 음. 그래서 그 방법을 선택한 거다 이렇게 일하고 있습니다. 그런데 네. 미국 정부도 할 말은 있는 것 같다라고 뉴욕타스가 어. 전했는데요. 모르... 네, 공화당 정부에서 이 대외 정책을 여러 번 담당했었던 한 관계자를 음. 인용해서 IT에서 지금 현재 정치적으로 굉장히 혼란스럽지만 IT 국민들의 신뢰를 받고 뛰어난 음. 비전을 제시하는 다른 지도자가 없었기 때문에 음. 모이즈 전 대통령 제외하고는 미국도 대안이 없다라는 예. 거죠. 그니까 적극적으로 들어설 수가 없다라는 겁니다. 그리고 네. 또 하나 미국 정부가 뭐 아무리 작은 나라라고 하지만 음. 이래라 저래라 하는 것은 사실 대외적으로 봤을 때도 좋지 않다라는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 네. 네. 그래서 이런 여러 가지 복잡한 문제가 있고 차라리 독재자라도 네. 안정을 찾는걸다 따라와서 이렇게 지원 하게 됐다는 그런 비전입니다. 네. 네,
1: 저희가 IT 대통령의 암살 사건 음. 이면이 과연 음. 어떤 내용이 있었는지 오늘 국제뉴스 조윤지 배신캐스터와 함께 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.